0: Olá, gente. Boa tarde. Hoje, no nosso episódio, sexta-feira, 30 de setembro de 2021, vamos gravar hoje mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o meio ambiente. Quais são as definições do meio ambiente, o que a legislação fala sobre o meio ambiente. Para começar, vamos usar uma definição do nosso autor, o Tim Loto, né, Que que é um grande contribuinte para falarmos sobre gestão ambiental, que ele fala muito bem na sua obra. Gestão ambiental é um sistema que inclui atividades de planejamento, de responsabilidade de processos, recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar a política ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou até mesmo eliminar os efeitos negativos por ela provocados no meio ambiente, através das suas atividades. Ou seja, a gestão ambiental abrange uma vasta questão, ou seja, inclusive aquelas com as implicações estratégicas e e também competitivas, porque quando nós falamos na demonstração de um processo bem-sucedido, principalmente quando nós falamos na parte de implementação de normas, a gente pode utilizar uma organização para assegurar as partes interessadas que possuem um sistema de gestão apropriado ao funcionamento, ou seja, a própria legislação, ela dá um conceito sobre o meio ambiente. Então, de acordo com o artigo 3 inciso 1º da lei 6.938 de 81, ela traz o conceito do meio ambiente. Então, o que é o meio ambiente? Ele é um conjunto de condições, leis, é, influências e interações na ordem física e química, biológica, que permite e abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, quando nós pensamos em meio ambiente, nós temos que ter em mente que existem quatro espécies de meio ambiente que são protegidos constitucionalmente. né? Em uma demonstração desse processo, nós podemos dizer que o gerenciamento ambiental, como a integração de sistemas, de programas, de organizações que permitem não só o controle da redução dos impactos ambientais eh, dividindo nas operações do produto, nós podemos falar também que há o cumprimento de leis e normas ambientais, Eh, podemos também idealizar o desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar, ou seja, reduzir os resíduos industriais provocados pelas próprias empresas, e o monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais. A própria lei fala que uma das espécies de meio ambiente é o meio ambiente natural, que ele é composto pelos elementos bióticos, que são aqueles com vida, e os abióticos, que são aqueles sem vidas, e que existe uma intervenção do homem ao meio ambiente. Quando nós falamos no ambiente artificial, ele é composto por bens materiais e imateriais, ou seja construídos para o homem, pelo homem, para sua sobrevi- sua sobrevivência e também o seu conforto. Quando nós olhamos dentro do âmbito cultural, há se destacar né, que ele é composto pelos bens materiais e materiais frutos da intervenção humana, que, ao meu ver, possuem um grande valor, tanto histórico quanto pajagístico, arqueológico ou seja esses bens eles compõem o patrimônio cultural e do trabalho também que dá uma ênfase é, ele é composto por bens que são necessários para o exercício da atividade laboral ou seja respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho então a própria lei ela traz para gente esse conceito conceito de meio ambiente dentro desse conceito de meio ambiente nós temos que respeitar os dez, os dez princípios que são estipulados pela lei. A utilização de tecnologias limpas que visam minimizar tanto os gastos materiais, como também a melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo, respeitando. A questão também da antecipação de questões ambientais né, que possam causar o meio ambiente. Também é um ponto muito significativo da gestão ambiental. Um outro ponto que nós temos que destacar é a gestão do processo. A gestão do processo, ela é uma exploração de recursos, ela é uma transferência de recursos, ela é uma transformação de recursos, ela é um transporte de recursos, ou seja, e que gera aí um quadro de riscos ambientais. Quando nós pensamos na gestão de resultados, nós temos aí a emissão gasosa, que é o quê? Efluentes líquidos, resíduos sólidos, são são particulados, odores, ruídos e vibrações. Tudo isso faz parte de uma gestão de resultados lá da gestão de processo. Quando nós pensamos na gestão da sustentabilidade, nós temos uma ideia em mente, que seria a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo, a abundância e diversidade da flora, da fauna, qualidade de vida do ser humano, ou seja, dentro do plano, dentro da gestão do plano ambiental, a política de compromisso, a política ambiental, a conformidade legal, objetivos e metas, ou seja, são programas ambientais, projetos ambientais. Então, a própria lei, ela traz uma competência, competência legislativa. Quando nós pensamos em competência legislativa, nós pensamos que a competência privativa de legislar sobre o meio ambiente é da União, conforme o artigo 22, inciso 6, da própria Constituição Federal, que é sobre a energia, a energia nuclear, a água, a exploração de recursos minerais. né? E quando nós pensamos que o legislador pensou numa numa legislação, numa competência concorrente, ele instituiu lá o artigo 24, inciso 1 e 6 da Constituição Federal de 1988, que vai falar que a União, Estado, DF, né, sobre o meio ambiente em geral, notadamente um direito urbanístico, né? a floresta, a caça, a flora, a fauna, entre outros. A, a, nós temos uma, um destaque a fazer que o município, ele só pode legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse caso, a Constituição deixou bem clara, lá no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, ou seja, pode suplementar o Estado, DF também. Uma outra contribuição importante, nós temos o autor Barbieri, que ele fala que em qualquer proposta de gestão ambiental, que inclui no mínimo três diretrizes que devem ser observadas, né? admissão espacial, que concerne a área, a que se espera que as ações de gestão tenham uma eficácia, Depois ele vai falar sobre a dimensão temática, que é a que vai delimitar as questões ambientais a quais as ações se destinam. Por isso que a própria competência legislativa, a União, ficou com a competência privativa ao meio ambiente. E aí a terceira é a dimensão institucional, que é relativa aos agentes que tomam a iniciativa da gestão. Que, no caso, nós vamos ver que a competência concorrente, ela só cabe à União, Estado e DF. Uma outra proposta da gestão ambiental, ela vai estar relacionada com os impactos a qual uma instituição pode gerar, em geral, a sua área ocupada, e a abrangência da sua responsabilidade com a instituição, ou seja, a gestão ambiental, ela é o processo no qual devem participar indivíduos diretamente ligados à instituição e à comunidade em seu entorno, sendo esta uma questão social que envolve a comunicação e a educação ambiental que serão realizadas de forma a respeitar, respeitar o que? Respeitar as questões socioculturais da comunidade. Por exemplo, para a empresa alcançar a excelência dental é necessária a obtenção do respeito da comunidade e a compreensão desta para as necessidades existentes da instituição, ou seja, elas podem ser obtidas através de uma comunicação adequada na qual seja informada a política da empresa. Ou seja, o seu produto ele, e os possíveis riscos, e bem como a orientação da comunidade perante estes riscos também. Ou seja, então, como se fazem parte da gestão ambiental, a política ambiental. Quem seria a política ambiental? A política ambiental seria um conjunto de princípios doutrinários que conformam as aspirações sociais, governamentais, quanto à regulação do uso e do controle, da proteção, da conservação do meio ambiente. Quando nós pensamos em planejamento ambiental, nós pensamos num estudo perspectivo, né, que visa atender à política ambiental, à política Ambiental através da coordenação, da compatibilização, da articulação, da implementação de projetos e de de uma intervenção estrutural e não estruturais. Quando nós vamos para o quesito quesito em que a própria lei prevê uma previsão constitucional, né, a proteção ao meio ambiente natural, ela está prevista no artigo 225 da Constituição Federal onde dispõe que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia, sadia qualidade de vida e pondo-se ao poder público, ou seja, à coletividade, o dever de defendê-lo de preservá-lo para presentes e futuras gerações. E lá no seu parágrafo primeiro... Dispõe que para assegurar A efetividade desse direito Ou seja, incube ao poder público Políticas públicas Que seriam preservar, restaurar Os processos arqueológicos Ecológicos essenciais Promover o manejo Ecológico das espécies do ecossistema Preservar a diversidade da da fauna, da flora, a integridade do patrimônio, (risos) fiscalizar entidades dedicadas à pesquisa, enfim, definir definir todas as unidades da federação, espaços territoriais e os seus componentes a serem especialmente protegidos, alterados, né, através da própria lei, ou seja, a previsão constitucional para o meio ambiente artificial, que nós comentamos anteriormente, ela está prevista e ela tem uma segurança jurídica lá no artigo 182 da Constituição Federal, a qual dispõe que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, então, o plano diretor é aprovado pela Câmara Municipal, né, ele é um plano obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, e é um instrumento básico, ou seja, um instrumento básico de políticas de desenvolvimento e de expansão urbana. Quando se fala na propriedade urbana, ela deve cumprir a sua função social, né, que atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade, do plano diretor, E as desapropriações de imóveis urbanos, eles serão feitas com prévia e justa indenização de direito, facultadas aquelas nas quais não há esse tipo de possibilidade. Quando nós comentamos lá anteriormente ao meio ambiente cultural, que ele está previsto no artigo 216 da Constituição, nós tenhamos em mente do que seria um ambiente. Cultural. o artigo 216, ele, ele fala muito bem, ele dá a sua contribuição à, à explicação que constitui os, é, o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, ou seja, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de relevância, ou seja, referência à identidade e ação e a melhoria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se inclui a formação da expressão, ou seja, modos de criar, de fazer, de viver, é, criações científicas, artísticas, tecnológicas. Nós podemos citar também obras, obras é, objetos, documentos, edificações, ou seja, manifestações de artistas culturais. né? A gente tem em mente também um conjunto urbano de sítios, ou seja, são valores históricos que podem ser tanto arqueológico, paleológico, ecológico, científico. Então, tudo isso engloba o meio ambiente cultural. E quando pensamos em meio ambiente cultural, nós pensamos que o planejamento ambiental, ele ele é estudado, ele é prospectivo e visa atender a política ambiental através da coordenação e a compatibilização e (coughs) também a articulação e implementação dos projetos de intervenção estrutural. Quando a gente se fala em gerenciamento ambiental, nós temos que ter em mente que é um conjunto de ações para regular na prática operacional o uso e controle, ou seja, o uso e controle da prevenção em conformidade com a política ambiental. Quando nós pensamos em métodos dentro da gestão ambiental, dentro do direito ambiental, nós pensamos que o gerenciamento ambiental é estabelecido de um referencial teórico para a participação de diferentes atores, diferentes agentes envolvidos no gerenciamento. Já o sistema de gerenciamento ambiental, a gente tem que ter em mente que é um conjunto de organismos e agências e instituições governamentais, privadas ou não, estabelecendo e executando uma política ambiental. Então, não se pode hoje, no Brasil, no mundo... Implementar uma gestão de gerenciamento ambiental sem que conheça a legislação ambiental vigente. Sendo que essa legislação ela pode estar no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Quando nós pensamos em princípios, os princípios que regem ao meio ambiente, nós vamos destacar aqui alguns. O primeiro destaque nós vamos dar pelo princípio da prevenção que a Constituição é, nos fala lá, né? O, ambiente, o meio ambiente, quando ela fala que todos têm o um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso como do povo, é essencial para essa de qualidade, e pondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender, de preservar para gerações presentes e futuras, ele está dizendo que é o princípio da prevenção. Ou seja da certeza científica, da violação ao, ao bem ambiental. Ou seja, nesse sentido, devem preservar da melhor forma possível o meio ambiente. Tal princípio, ele parte da premissa que o dano ambiental é irreparável na sua composição original, portanto, existe a certeza do dano ambiental ela deve ser evitada, então o princípio da prevenção, ele é complementado na lei 11.428 de 2006 e na lei 12.187 de 2009, ou seja, que tratam das respectivas preposições de segurança jurídicas. Quando nós pensamos num outro princípio que é muito importante na gestão ambiental, nós destacamos aqui o princípio da, da precaução. Né, que esse princípio é um princípio que ele fala que não há uma certeza científica. Não há uma certeza científica para o dano causado, ou seja, existe a dúvida. O bem ambiental, ele deve ser protegido? O princípio da precaução, ele se justifica na ideia de que existe uma possibilidade de risco ambiental? Ocorre, então, deve impedir que o dano ocorra? Então, com base nesse princípio o STJ já chegou a inverter o ônus da prova. Ou seja, no Brasil, hoje, esse princípio foi introduzido pela ECO 92. Então, é um importante princípio, um princípio base lá, que vem aí, que traz segurança jurídica. Um outro importante princípio é o princípio do limite. Este princípio, ele está dirigido ao poder público. Por quê? Para que este não fixe limites máximos de emissão de poluentes, ou seja, fixe padrão de qualidade ambiental. O princípio do limite, ele é complementado né, pelo CONAMA, que trata da coluição, que o CONAMA ele é o órgão responsável, que trata do controle da poluição do ar, ou veículos automotores. Um outro importante princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. O que, é que significa esse princípio? Ele é um princípio basilar, que ele serve para equilibrar a proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico, protegendo a capacidade das futuras gerações de suprir as suas necessidades. Ou seja, o princípio do desenvolvimento sustentável está previsto lá na Lei 12.000, 187, de 2007, que complementa as mudanças climáticas e os resíduos sólidos também. Um outro importante princípio que vale a pena a gente destacar aqui na parte da gestão ambiental, e é, para mim, ao meu ver, um dos mais importantes, é o princípio do usuário pagador. Ou seja, aquele usuário que utiliza os recursos naturais, com fins econômicos, explora o meio ambiente, ele deve pagar por este bem ambiental, que são de naturezas limitadas. Ou seja, o princípio do usuário pagador é complementado na Lei 11.428, que trata do bioma e da mata atlântica. Então, esses princípios... Que eu falei aqui, que eu discorri com vocês, são os, os princípios basilares que estão previstos na Constituição, são os principais princípios que mortou a gestão do meio ambiente, certo? Dentro da política do meio ambiente, que a gente pode ter uma noção de que o objetivo é preservar, é melhorar, é recuperar a qualidade ambiental, né? e para isso foram criados sistemas, né, leis para que o conjunto pudesse diminuir os mais, diversos, é, os mais diversos danos nas mais diversas áreas. A gente agora vai entrar dentro, vai dialogar um pouco sobre o instrumento de proteção ambiental. Quais são os instrumentos de proteção ambientais hoje? que nós temos em mão, que o legislador tem em mão, para a segurança jurídica. Nós vamos falar um pouco sobre os padrões de qualidade ambiental, que é que, ou seja, são por eles, né? Se são eles né, que estabelecem critérios para manutenção, para proteção dos recursos naturais. E esses padrões, gente, eles podem ser feitos pelo CONAMA, né? pelo DF, pelo Estado e municípios. Quando nós pensamos em zoneamento ambiental, nós temos que entender que o que é o zoneamento ambiental dentro do direito ambiental? Dentro do direito ambiental significa dizer que é organizar um território de acordo com a proteção ambiental, como, por exemplo, as zonas industriais. Então, quando nós pensamos em zoneamento ambiental, nós temos que pensar que são zonas industriais de uma cidade, de um país. Como nós vamos, quando pensamos no EPI, no IARIMA, né? Que também significa dizer que é uma degradação ambiental, é um termo usado para identificar uma degradação ambiental. O EPA É o estudo prévio de um impacto ambiental, que ele é realizado por uma uma equipe multidisciplinar, contratada pelo empregador, que faz um diagnóstico ambiental na área do empreendimento. Ou seja, o estudo que vai ser realizado vai apontar os impactos negativos ou positivos na medida... Né, mitigador e compensatório do impacto ambiental, ou seja um grande exemplo disso para que a gente possa ter uma noção do que seria o EPA são exemplos, são as obras, Por exemplo, as obras que precisam de EPA são estradas <coughs> estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento é, ferrovias também aeroportos Portos é um grande exemplo do EPI. Então, para para que ocorra o EPI, o empreendedor ele faz um diagnóstico ambiental da área ali do empreendimento que ele quer trabalhar, que ele quer ampliar, que ele quer aumentar, enfim. Para que isso ocorra, tem que ter esse estudo de viabilidade. Um outro um outro instrumento de proteção ambiental é o RIMA, que é, que é muito conhecido, normalmente, pelo poder público. Né? Ele, ele tem um sigilo industrial também, ele está regulado lá no artigo 911 do CONAMA. É, para que isso ocorra, tem que haver uma audiência pública para discutir, Relatórios, relatório, se não é, se é obrigatório, mas pode ser requerido pelo Ministério Público também. Então, ou por mais de 50 cidadãos, entre outros. Ou seja, ele é um estudo mais rígido, que ele exige a presença do poder público e pode ser requerido pelo Ministério Público, se o Ministério Público entender que não atende que há uma fuga nas obrigações, que está havendo alguma insegurança jurídica, né? ou seja, uma insegurança negativa, a decisão não vincula o órgão ambiental da realização da obra. Um outro importante instrumento de proteção ambiental é o licenciamento ambiental que ele é necessário durante a possibilidade do, ele é necessário diante da do dano ambiental que ocorreu. Então o Conama no, na sua resolução 23797 lá no artigo 8º e 10 da lei 6.938 fala que ele é um procedimento que ocorre perante o órgão competente cuja finalidade é examinar a viabilidade ambiental de um empreendimento, ou seja, esse empreendimento pode ser uma obra ou uma atividade e, no fim, se for o caso, conceder a licença ambiental. E aí, como nós estamos falando em licença ambiental, nós vamos conversar um pouco sobre o licenciamento que ele é composto no licenciamento ambiental, ele é composto de três fases. Nós temos aqui na fase de execução, nós temos a a licença prévia, que está lá no artigo 8º da resolução do comando 23797, que diz que ela irá analisar a localização e a viabilidade ambiental, definidos requisitos básicos e condicionados para a realização da obra que tem uma duração de pelo menos aí uns cinco anos. Quando a gente vai pensar no licenciamento da instalação, que também está previsto no artigo 8º, inciso 2, da resolução do CONAMA 237 97, de 97, que fala que ela vai autorizar o início das horas,